0: Bem-vindo ao Cast, o podcast da Solides. O objetivo desse conteúdo é transformar pessoas e em empresas através da gestão. Nossos hosts, Mônica Hawk e David Ladson, vão conduzir conversas com pessoas que são referências dentro dos mais
1: diversos mercados. Fique com a gente até o final.
2: Ei, hey, tudo bom? Eu sou a Ana Meneghini, da Solids. É um prazer receber você aqui de volta. Você já sabe que a Solids é a plataforma que tem tudo que o RH da pequena e média empresa brasileira precisa. Nós somos mais de 10 mil clientes, e mais de 3 milhões de vidas ativas e uma completude que você só encontra aqui. Eu espero ter feito uma abertura um pouquinho diferente, porque é a minha primeira vez aqui. Eu acho que eu podia. Foi é bem.
1: Usar. Acho que foi é bem. Passou no processo de. Você letinho. acha? Eu acho vou que eu vou pela primeira vez e gostei. É.
2: <risos> Estou aqui Parabéns. com duas convidadas super especiais, Mônica Hawk.
1: Ei pessoal, muito bom. E para um assunto que a gente nem gosta, né? Não, 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 não,
2: não. Nem curte, <risos> nem vive nosso dia aqui, nem, nem tá junto aqui. E temos uma pessoa mais especial para falar com a gente sobre...
1: Ai, sobre como o mercado de trabalho precisa enxergar
0: os nossos filhos. Acho que Não, não ter...
2: é? Por favor, o palco é todo seu.
0: Prazer, meninas. Uma honra estar aqui com vocês presencialmente, né? Tá, tá emocionante esse encontro. Eu sou a Michelle. Sou uma das fundadoras da consultoria Filhos no Currículo. E como vocês bem disseram, assim, a gente acredita que filhos são potência na nossa vida, na nossa carreira. E é por isso que a Filhos no Currículo existe. Pra provar que o mercado de trabalho é um ambiente que precisa ser pró-família, family-friendly.
2: Muito bom, Michelle. Também. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Eu acho que é um tema tão bom, né? E que acho que vai combinar também com um pouco do que a gente falou no outro episódio sobre marca empregadora, né?
0: Exatamente.
2: Michelle, o que, que você tem a dizer? assim, Por que, que nasceu a Filhos no Currículo?
0: Qual que foi o insight. O gatilho. o
2: gatilho.
0: Eu acho que o grande gatilho tem dois nomes, né? Thomas e Alex, é. os meus dois filhotes no currículo. O Alex tem seis aninhos, o Tom tem quatro, e foi a partir deles que eu comecei um mergulho interno, né? Que eu comecei a revisitar muito do meu propósito pessoal, profissional, e, e eu levantei, né, alguns dias da cama me perguntando o que, que é tão incrível que me faz levantar todos os dias e sair, me despedir dos meus filhos e ir trabalhar, né? E foi nessas provocações que eu, a conta não fechou, eu resolvi pedir é, demissão, eu saí do meu trabalho pra pensar e pra me conectar com os meus filhos, porque pra mim era difícil conseguir conciliar os dois papéis, né ser uma mãe presente, mas ao mesmo tempo ser uma profissional presente. Pra mim, carreira sempre foi um valor muito importante e aquilo que eu tava idealizando enquanto né, mãe exclusiva, acabou se desmoronando porque eu como mãe exclusiva também não me realizava, né? E assim como muito, muitas mulheres, eu acabei entrando pras estatísticas de quase 50% das mulheres que não conseguem conciliar filhos e carreira, que saem do mercado de trabalho em até dois anos depois da chegada dos filhos. E foi muito motivada por né, essa inquietação por trás desse número, que se a gente tirar os números e colocar as pessoas, poxa, são metade das mulheres com filhos que saem do mercado de trabalho. É, o que, que a gente perde de talentos? O que, que a gente perde de desenvolvimento? O que a economia perde? Perfeito, perfeito. E foi né instigada por essa pergunta que eu me conectei, que eu conheci a minha sócia, a Camila, um anjo que surgiu na minha vida, e, e que juntas a gente resolveu trazer essas reflexões para o mercado de trabalho e ser o parceiro das organizações para que a gente consiga ajudá-las a repensar os seus processos, as suas políticas, a sua cultura, a sua liderança e, e ressignificar filhos como potência e não como barreira, né? Sendo esse parceiro das organizações nesse sentido. Então, respondendo a sua pergunta, foram os meus filhos no currículo que <risos> geraram essa transformação na minha vida e na minha
2: carreira. Muito legal. Agora, você trouxe uma questão que é filhos são potência, né? E eu queria trazer até um pouquinho antes assim, essa questão da dor da maternidade, do conciliar maternidade, carreira, ou até de não se enxergar como mãe 100% do tempo, né? No exercício efetivo ali do dia a dia do maternar, e também se encontrar assim como carreira a gente tá falando de uma série de coisas que vão todas convergir no emocional das pessoas e no como elas entregam. Entendo que quando você cria um negócio significa que a sociedade corporativa, vou colocar assim como cidade corporativa. Então, não estava enxergando isso? Você acha que hoje a gente enxerga um pouco melhor?
0: Eu acho que é um processo é, longo, né? São desconstruções de muitos vieses que precisam acontecer, né? É, e é um processo que a gente está tentando trabalhar e ressignificar. De que forma? Primeiro, revisitando essas políticas e esses processos, que é a base, que é o alicerce, para que uma cultura pró-família possa acontecer na prática. Segundo, instrumentalizando esse RH, instrumentalizando esse líder com ferramentas de acolhimento, para que ele se torne esse líder empático, né? E cria esse ambiente que floresça a confiança para que essa pessoa possa pertencer depois dos filhos. Mas acho que tem um passo anterior que ele é igualmente importante: que nós, pais e mães, né, e aí eu coloco muito a auto-responsabilidade, não só o papel das empresas, em nós nos percebermos potência. Em nós entendermos que é no exercício diário da criação de um filho que a gente é convidado a praticamente fazer uma pós-graduação, um MBA, Nossa. né? Um curso intensivo <risos> de soft skills. Matérias, gestão do
1: tempo. Gente, é isso, assim, é
0: muito, é muito aprendizado. Quando a gente uhum. reconhece isso, então a chavinha, o que eu quero dizer é que a chavinha precisa virar primeiro na nossa cabeça. Né? E foi muito movida por essa intenção também, dessa autorresponsabilidade de cada uma enquanto pessoa, que nós criamos a campanha Meu Filho no Currículo, para que todo mundo também reconheça e compartilhe com o mercado o que, que nasceu em você depois dos filhos, né? Que potência você desenvolveu e como eles agregam no seu currículo, para que a gente consiga primeiro realizar essas transformações para depois comunicar isso da porta para fora. Fala um pouquinho mais sobre
1: essa campanha, que eu achei fantástica. Eu vi, de repente, no LinkedIn, gente, eu comecei a olhar, todo mundo, filhos no
0: currículo, filho no... e eu achei incrível. Fala um pouquinho dessa campanha. <risos> claro, com prazer. É, gente, assim, essa campanha ela é a essência da, do que a gente acredita, a nossa, né, a nossa consultoria. E toda vez que a gente falava sobre filhos no currículo, puxa, a nossa consultoria se chama filhos no currículo. Cara, que incrível! Puxa, como eu não tinha pensado antes? É óbvio que filhos agregam no nosso currículo, né? então faz todo sentido. E a gente falou, por que que a gente não né, amplifica essa mensagem? Por que que a gente não faz disso um movimento, uma campanha maior, que não seja só nosso, que seja do mercado de trabalho como um todo? E aí o que a gente fez, basicamente, foi criar uma série de, de posts é, com uma hashtag, chamada hashtag meu filho no currículo. E a gente convidou algumas empresas que são nossos clientes e algumas pessoas físicas estratégicas, influenciadores, para que juntos, começando no mês de outubro, que é tipicamente conhecido como mês das crianças, é, postassem o que que nasceu em você depois dos filhos? Que habilidades você aprimorou e desenvolveu é, depois dos filhos e que agregam no seu currículo? E a gente usou como casa para essa campanha, como palco, o LinkedIn, que é a rede social, né, corporativa, é onde a gente fala sobre trabalho, para que a gente também desconstrua esses vieses de filhos e carreira, convivendo num ambiente numa rede social profissional. E aí, o que aconteceu foi que a campanha saiu do, né, das nossas mãos, graças a Deus, ela virou do mundo, é, e, e o grande sacada foi, na verdade, a gente pedir para que as pessoas é, desafiassem outras a entrar no movimento. Então, isso foi o principal responsável por essa viralização. A campanha ela começou com mais de 20 organizações é, comprometidas a divulgar isso nos seus perfis institucionais, para os seus colaboradores, para convidá-los a colocar os filhos no currículo. E isso também foi incrível, porque a gente tem empresas que, né, que, que de certa forma come, co trazem isso como um compromisso das suas marcas e das suas políticas. Então, a gente tem empresas aqui só para nomear algumas como Magalu, Gerdau, Banco BV, que são empresas que fizeram parte desse movimento e entraram nos seus perfis institucionais falando que apoiavam a campanha que filhos são potência dentro das suas respectivas organizações e histórias lindas, assim eu esses dias estava rastreando a hashtag é. na, no LinkedIn, são mais de 40 mil menções até agora, pelo que a gente conseguiu calcular, é. porque é um número é, que só cresce de uma forma exponencial graças a tudo isso, e são histórias lindas são pais, mães, a gente até achou um desdobramento da campanha Pessoa, as pessoas trazendo ao lado do post oficial uma foto dos filhos também, Ai, colocando seus filhos no perfil do LinkedIn, colocando momentos de pausa na carreira no descritivo profissional, que também é uma recomendação nossa. Então, é que bom que saiu dos do nosso controle, porque esse é um presente nosso para transformar o mercado de trabalho e o olhar do mercado de trabalho para o tema de filhos e carreira. Muito legal.
2: Agora, quando você recomenda então para pro pessoal, olha, se você fez uma pausa, se você fez um sabático, né, se você fez um intervalo para se dedicar por aquele período à maternidade, a paternidade coloque isso -se no seu currículo como é que se orienta o RH que está nos ouvindo a ler essa informação então quando ele se deparar ou ela se deparar com o um currículo que tem essa informação qual que é a primeira atitude o que que você recomenda
0: eu acho que a atitude na verdade é, é um olhar curioso né sobre esse período independente se é uma pausa por, pela chegada de um filho se é um sabático se é uma viagem assim é uma experiência de vida né e a gente hoje a gente contrata por hard skill e a gente demite por soft skill né é então assim, são, são MBAs de vida que a gente passa por experiências pessoais, então eu, eu sugiro trazer um olhar curioso pra essa informação e tentar realmente trazer sempre uma análise de o, que, que, né, o que, que você conseguiu desenvolver nesse período, quais foram os aprendizados como é que você traz isso pra sua carreira né de uma maneira positiva como algo que agrega no currículo é porque assim, quando uma pessoa fala assim, ah um executivo
1: ao tirar um sabático, todo mundo acha chique <risos> acha chique fino, bonito, sofisticado. É. Quando uma mulher se ausenta, né, pra ter os seus filhos, não dá essa mesma sensação de sofisticação e por que não, né? Perfeito. Por que não?
2: É, você né? sabe que na minha primeira pausa, 11 anos atrás, quando a Anísio nasceu, eu tinha certeza que eu ia voltar a trabalhar, né? Tipo, certeza absoluta que eu ia voltar a trabalhar. E aí, no finalzinho da licença maternidade ali com férias, eu, a ficha caiu. Falei, no, no caso, não vou estar tá podendo, né? Não, não vou conseguir, não vou dar conta disso. E aí, eu pedi demissão de uma multinacional, etc. As pessoas julgavam cara louca, me taxaram de tudo quanto é coisa, né? Tá vendo?
1: Não é sofisticado. Tudo. É não, loucura. Não, é, é.
2: Mas você sabe que quando eu retornei, eu falava que eu tava num sabático. E era muito engraçado, porque as pessoas não enxergam o período que você para, às vezes, pra maternar, como uma possibilidade do sabático. Justamente porque elas não conectam os aprendizados que você tem, né? Você, você não traz. E aí você trouxe algo que a gente acredita muito, porque dentro das sólidas a gente realmente trabalha essa questão da gestão comportamental Mental, entendendo exatamente isso. A gente contrata por hard, demite por soft, né? Então, como é que a gente pode aparelhar tanto o gestor direto quanto o RH da, da organização a trabalhar a diversidade comportamental e a fazer com que... a, a trazer o melhor do talento para fora pro bem da rentabilidade do business, né? E você trouxe algo também muito legal que é eu pai, eu mãe, preciso primeiro me ligar, preciso primeiro me conscientizar, né? Então, me dá assim dois, três exemplos Exemplos de soft skills que a gente aprende ou a gente. Acho que toma, desenvolve, assim, né? É. É. Desenvolve.
1: desenvolve. Às vezes desenvolve. a força é, é mas não. desenvolve.
0: A Kami, minha sócia, ela fala assim, normalmente ela fala assim: às vezes a gente cospe e aí depois que tem filho cai na nossa cabeça. É. Né? É, não, perfeito. É, a gente fez uma pesquisa recente em parceria com o Movimento Mulher 360 é, para mapear quais são os desafios é, do home office com filhos nesse período. Bem caloroso Menina, do auge da pandemia. Teve
2: desafio no home ah, office com né? filho?
0: Nossa. Quase sério? não notei diferença. <risos> Chamar de home office já, é, já, já não é certo. Já, né? já é, meio é engraçado. Então, é, a gente tá no meio de uma pandemia tentando trabalhar, acho que é mais Isso. correto falar nesses termos. Mas enfim, nós fizemos essa pesquisa e uma das perguntas era exatamente: que, que habilidades no exercício da criação dos filhos você desenvolve que agregam no seu currículo, te agregam como profissional? E aí, olha que curioso, gente. É 98% da as, das pessoas que participaram desse estudo, tiveram a percepção de desenvolver alguma habilidade. Né? Então, praticamente todos Isso. têm a consciência de que no exercício da criação dos filhos, eu cresço como profissional. Quais foram as principais? Paciência, ah, tá no topo ah, da lista. Olha só. <risos> né? é, enfim, a gente treina a nossa paciência com os nossos é, filhos. A gente é, eu diria, destrado. <risos> É, paciência, empatia né, então eu, esse olhar empático que a gente tanto fala, né, você respirar antes de você falar, você ouvir além das palavras, você olhar no rosto de alguém e entender o que, que ela tá tentando me dizer, que às vezes ela não tá dizendo em palavras né, pra mim eu, eu vejo meus filhos na minha frente quando eu penso em tudo isso, sabe é, é, é isso, é no exercício do maternar e do paternar que a gente vira um, também um, um, um profissional em gestão de conflitos né, quem tem ir, ir filhos aquelas brigas eternas entre irmãos, é, é, um, é, um, é um desafio. E sabe que é curioso também trazer pra vocês? A gente tava muito interessada em tentar mapear a percepção de liderança desses profissionais. Liderança não foi uma das habilidades mais mencionadas na pesquisa curiosamente, né? E, e, e isso mostra que existe um caminho aí, um, um, um tema pra ser desenvolvido. Porque a gente acredita que quando nasce um filho, nasce um, um líder ou uma líder, né? Você, você mesmo que você não ocupe Com uma certeza. posição de liderança você precisa, inclusive vestir a roupa de adulto para que a criança possa ficar com a roupa dela de criança, né? E ocupar essa roupa de adulto, ser o adulto da relação é ocupar uma posição de liderança então essa associação ela não é óbvia e a gente acredita que precisa sim trabalhar e que é a partir da parentalidade que a gente cria líderes também. Muito bom Não, e eu acrescentaria assim gestão do tempo, né?
1: É Logística, né? Porque assim, um, no, um fazendo para casa, dever de casa num quarto o outro fazendo uma reunião Isso. a gente aprendeu tudo Total. Né? gestão de
0: custos, gestão otimização de, custos. de recursos e a pandemia coisa. ela ela acabou é, colocando luz né em muitas tarefas invisíveis que historicamente estruturalmente se acumularam no ombro dessa mulher né e trouxeram para esse parceiro para essa parceira para essa família um, uma possibilidade uma oportunidade de, de discutir com mais clareza essa gestão familiar então a gente fala muito sobre isso nos nossos treinamentos nas nossas ações Trabalho de sensibilização Trabalho em equipe né Senso de comunidade per Perfeito. E aqui ninguém tá dizendo que é 50-50 a divisão de tarefas, mas a, a gente tá dizendo que a conversa precisa acontecer e que a gente precisa falar sobre isso pra distribuir melhor as tarefas dentro da nossa casa. E a pandemia foi um catalisador de transformações também dentro da, dentro da nossa casa e uma oportunidade da gente colocar luz a essas tarefas invisíveis que historicamente se acumularam no ombro dessas mulheres. Muito bom. Música Ô Michelle, quando a gente fala assim Então tá, eu quero ser uma empresa pró-família O que, que eu preciso fazer? Essa é a pergunta <risos> Essa é a pergunta Perfeito é, Bom, primeiro, não existe uma fórmula Já vou começar com uma frustração é, Acho que a gente precisa muito trabalhar num tripé né? Que olha pra pessoas, olha pra processos, olha pra cultura Então se por um lado eu preciso ter o alicerce das políticas Que sustentam aquela cultura que eu quero formar Ou seja, jornadas flexíveis licenças parentais, trabalhos remotos, enfim, né? Se por um lado a gente precisa olhar para essas políticas, por outro a gente precisa muito olhar para essa liderança, né? Para que essa liderança realmente tire aquilo, essas políticas que estão lá no papel, os valores lindos que estão lá na parede da organização e traduzam isso na prática. Então eu preciso muito trabalhar um líder que seja walk the talk, que faça aquilo que fale, que acolha na prática, né? Pensando num cenário de pandemia. Eu não vou marcar uma reunião meio-dia, porque meio-dia provavelmente essa essa mãe e esse pai vão ter que parar pra pensar no almoço, pra buscar um filho, né? Então eu preciso trazer, aterrizar na prática em, em, em atitudes da minha liderança que acolham esses pais e essas mães. Então a gente falou sobre políticas, a gente falou sobre liderança e a gente fala muito sobre soft skills, né? A Filhos no Currículo é essa consultoria que trabalha capacitações e sensibilizações para pais, para mães e para líderes conseguirem na prática criar essa musculatura socioemocional de acolhimento. Então eu diria que esse é um também uma grande necessidade dentro dessa pergunta, né? Então eu preciso treinar esse líder sobre o que é desenvolver esse olhar empático, né? Eu preciso ajudar essa mãe, esse pai, essa mãe principalmente, a comunicar suas necessidades com assertividade, né? Então falar o que ela precisa de uma maneira assertiva então a gente fala muito sobre tudo isso eu preciso, na prática, trazer para esse líder também, as necessidades dessa mãe, né? Eu preciso explicar o que uma pessoa gestante precisa durante a gestação, né? Quais são as necessidades dessa pessoa? Como é que eu vou fazer a saída dessa profissional para uma licença? Como é que eu vou acolher no primeiro dia no retorno? Né? Então, acho que é muito ouvir, ouvir, ouvir. Né? Para terminar a, a, a resposta, o importante é a gente perguntar. Como eu disse para vocês, não tem resposta pronta porque as necessidades são muito particulares. né? A gente precisa perguntar. Então, eu valorizo muito também a realização de pulsos de pesquisa, de estudos investigativos, de grupos focais, para a gente entender como, para você, mãe, pai, é a jornada da parentalidade dentro desse esse contexto, o que você precisa? Quais dessas políticas que são oferecidas são úteis na prática? O que, que não é útil na prática? Não dá para presumir, precisa perguntar. Muito bom, queria trazer isso um pouco para o universo assim. E se eu tenho, sou uma empresa que eu tenho
2: 60 colaboradores, 100 colaboradores? Né? Assim, eu estou no universo super distante, por exemplo, do Magalu, que é uma das marcas que já está dentro e está dando esse pensamento. Como que eu posso trazer essa realidade para o meu dia a dia aqui de uma pequena empresa que de repente é uma posição sênior? do meu negócio, é uma posição de confiança, uma posição que tá saindo ou que tá saindo porque tá entrando numa licença maternidade, ou realmente está se vendo também nesse momento de questionamento, né? Poxa, tô saindo da minha casa, ou tô entrando em reunião no Zoom às oito da manhã e ficando até tantas horas, meu filho tá aqui, minha filha tá ali, como é que eu, empreendedor dessa pequena empresa, posso também me tornar uma empresa family friend?
0: Eu acho que trazendo um pouco dessas ações que eu comentei, é para uma realidade menor, né eu acho que a gente pode fazer o famoso eu gosto de usar esse exemplo né o famoso teste do pescoço para começar né então olhar para o lado literalmente e falar puxa vou adotar
2: esse teste do pescoço esse
0: é bom eu gosto. <risos> esse é bom cara preciso fazer mil pulsos de pesquisa né enfim censos às vezes eu preciso olhar para o lado e aí eu vou olhar para o lado e falar quantas mães eu tenho trabalhando nessa empresa uhum. quantas voltaram de licença como é que tá a produtividade delas como é que tá a felicidade delas no trabalho né o engajamento então olha para o lado ver se você se sente que aquele grupo é representativo, né? Tem voz. Nos meus processos seletivos, eu tenho mulheres participando do shortlist? Se eu olho para minha liderança, eu tenho mulheres ocupando posições de liderança numa cadeira gerencial, né? Tudo isso são indícios e informações de que a gente tem ou não tem uma questão a ser trabalhada. E aí, a forma de cuidar, ela pode ser... É, é, mais, é mais sobre uma é mais sobre a atitude, né? menos sobre o valor, menos sobre... É mais sobre a atitude. Posso contar um pouquinho da... De... Histórico, história. Porque claro. assim, quando a Solids começou, nós ficávamos numa
1: casa. Era uma casa, né? E, e lá no fundo da casa tinha um quartinho. E Meu primeiro instinto foi fazer um... Pintar, colocar caminha, fazer... E eu fiz um quarto pra criança. Eu não tinha muitos recursos. Eu nem tinha RH, eu não tinha benefícios. Eu nem sabia quantos meses. Mas me pareceu sensato. Falei assim, gente, olha, eu tenho uma... Na época, eu, eu tinha uma filha pequena. Eu falei, olha, isso me ajuda ter ali um cantinho pra casa né? Pouco se falava em home off antes da pandemia. Sim. Eu falei, olha, eu acho que faz sentido ter um espacinho para que as crianças possam brincar aí. E, e por que não fazer? E aí eu comecei a reparar que também, às vezes a gente só precisa de bom senso. Às vezes a gente não tem grandes orçamentos. Mas se a gente simplesmente calçar o sapato do outro, a gente consegue fazer muita coisa. Né? Então eu comecei a reparar também que algum Eu comecei a reparar que as mães levavam os filhos ao pediatra, mas os pais não. Aí um dia eu falei, é que aqui, vocês não têm filho? Não! <laughs> <risos> e comecei a estimular os pais Como que... Escola do Filho das Cês não tem reunião, não? vocês não vão, não? É, é só mulher E comecei Porque, assim, isso simplesmente me pareceu razoável Sim De novo, eram poucas pessoas Eu não tinha um RH, uma estrutura Mas, gente, mas tem hora Que é só se pensar um pouquinho sobre o que E com pouco recurso você pode fazer muito é, Antes mesmo da pandemia Assim, na só Sempre a mulher pôde é, discutir e pensar Como que seria o futuro tem mulher que gosta de voltar rapidinho. Tem mulher que não gosta de voltar. Tem mulher que gosta do home office. Tem mulher que não gosta do home office. Então, entender essa singularidade de cada família, de cada contexto, também ajuda. E isso a pequena empresa pode fazer. Com os recursos que você tem. Às vezes, você tem ali um, um, uma salinha para oferecer para a mãe. Ou, às vezes, tudo que você tem é a cultura, né? Porque lá na Solids, né? agora com o retorno presencial, sempre tem uma criança correndo. Sempre. Sempre. É muito
2: legal. Usando. É criança.
1: Criança correndo escritório e sempre foi assim. Hoje a gente tem um prédio inteiro, mas quando era uma casa pequenininha, essa criança tinha a mesma liberdade que ela tem hoje e, tem, e tem criança correndo. Perfeito. Né? E, e aí, a, quem não é pai, mãe ainda, convive com aquilo e entende que aquilo faz parte do dia a dia. Então, nenhum colaborador na SOL se irrita. E criança faz barulho. Corre, né? Às vezes faz barulho, faz birra, corre. Tem energia. Mas, assim, às vezes eu não tenho recurso, eu não tenho RH, mas eu tenho uma cultura e essa cultura, ela vai normalizar algumas coisas, ela vai dizer que é normal, que pode que, que é bem-vindo, e aí quando você assusta, tá todo mundo brincando sempre tem uma criança, mas as crianças, assim, são bem-vindas de verdade nas olhos, até por quem não é pai e mãe, porque quando vê eles estão brincando uns com os outros, ou seja a cultura
0: acolhe Perfeito. a cultura acolhe. E acho que você trouxe um, um ponto também que, que vale comentar, assim, você, né como uma figura importante, Estratégica, né? Você vive isso, você permite também na sua posição de líder que as pessoas é, acolham esse comportamento, porque você é assim, você vive a sua vida assim. Então, eu acho muito importante que essa liderança na pequena, na média empresa, viva na prática uma cultura para a família, né? Acolha na prática, seja exemplo, né? Traga os seus próprios filhos, saia na hora, né? Deixe claro para a equipe que existe vida além do trabalho, porque isso autoriza.
1: Celebrar as crianças. Crianças que estão chegando, coisa, uma das poucas, assim, uma das coisas que mais, assim, me dá alegria é quando, uma, uma chefe, deixa eu te contar, tô grávida. É, que é. bênção! <risos> Parece besteira. Não é. Mas quantas mulheres têm medo de dar essa notícia? Ou dão essa notícia chorando? Ou dão essa notícia como se isso fosse um, um erro? Um, um, um acidente, problema, mesmo. né? Um pedido e, de e, desculpa. E isso. às vezes isso. chega uma mãe novata e, e, e ela fica meio assim pra me contar. Ela fala, isso é bênção, filho é bênção, é alegria. E aí, quando ela me vê celebrando aquela nova vida junto com ela, parece que uma Tira tonelada.
2: Uma Tira uma Opa. É.
1: É. Isso é Exato. uma coisa que a gente tem que... E sim, são micro-atitudes. São. Né? É no olhar, é na fala, é no coração, sobretudo. Né? Então, a liderança ela é fundamental e a gente não tem noção do quanto isso impacta, do quão isso é importante para a formação não só daquela mulher, mas de toda uma família. Porque é toda uma geração de crianças que estão observando o mercado de trabalho. Então, quando elas estão lá, né, os nossos mini solidianos, eles amam, eles querem voltar atrás. Pra... quero trabalhar com o papai, quero é gostoso, trabalhar com a mamãe, né? porque trabalho é bom. Agora, se esses meninos crescem com a noção de que a existência deles é errada, ou que aquilo está errado, qual a visão que essa geração vai ter sobre o próprio trabalho?
0: Que mercado de trabalho que a gente está deixando para esses nossos filhos, né? É isso. E eu acho que, assim, é uma
2: conexão tão poderosa... Porque, assim, de um lado a gente tem uma CEO fundadora de um negócio, de uma scale-up no Brasil, que já é bastante expressivo, mas trabalhando a visão de que trabalho é algo positivo na próxima geração. Então, né, assim, a segunda geração ali de colaboradores sólidos está aprendendo na prática o valor do trabalho, o benefício do trabalho, quanto que trabalho é legal, o quanto que trabalho pode, de fato, te levar para um próximo nível. E do outro lado você tem Michelle que fundou também, né, a Feliz no Currículo ensinando para a sociedade corporativa ensinando para o meio corporativo o quanto que ser pai e mãe também é legal né? então a gente está plantando pequenas sementes que de fato vão convergir daqui a pouco num futuro muito melhor num futuro muito incrível tem, tem muita simbiose aqui e é. muita complementariedade né? porque a gente tem uma CEO atuando do lado de dentro para a próxima geração e temos aqui uma outra CEO e co-founder também atuando. Mas eu queria trazer um pouco também... Porque, e aí você me corrija se eu estiver errado, É muito fácil hoje pra gente, enquanto sociedade, perceber a carga que a mulher suporta. E tem tido muito foco, e isso tem aspectos muito positivos, no meu ponto de vista. E tem outros aspectos que se perdem. Tem outros aspectos que acabam indo pros seus extremos. Mas, como você, eu sou mãe de meninos, né? Eu tenho dois meninos também. E às vezes eu fico me preocupando e, e me perguntando, né? O que será dos nossos meninos na próxima geração? Se hoje os meninos crescidos, né, os adultos, também têm algumas questões que socialmente falando eles são constrangidos. Até bem pouco tempo atrás, não era também bonito para um executivo dizer que ele ia tirar uma licença paternidade. Era feio falar, porque isso era coisa de mulher, isso era coisa da mãe, né? Isso era coisa da progenitora ali, de quem efetivamente cuidava. Como é que você vê isso? Quando você faz um movimento como esse do filhos do currículo, e eu também vi fui impactada no LinkedIn, vi aí alguns pais, né? Se posicionando. Você acha que isso tá mudando? Você acha que a gente tem um espaço para que o pai também possa ter o orgulho de dizer, eu também exerço minha paternidade, eu quero estar presente, eu quero ter um exercício Exercício paternal efetivo na vida dos meus
0: filhos? A gente costuma dizer que um bom lugar para a mulher trabalhar é um bom lugar para a família trabalhar. Né? E que esse pai é peça fundamental nesse sentido, né? Ele não ajuda, ele não deveria ajudar. Ele é corresponsável na criação dessas crianças. Uhum. E existe aí, um, enfim, uma frente toda de atuação da Filhos no Currículo para trazer isonomia para essa pauta. Então, a palavra que eu queria trazer aqui para o repertório desse papo é isonomia, né? A gente Ótimo. entender que um bom lugar para mulher trabalhar, um bom lugar para família trabalhar Muito e legal. que isso inclui falar com pais, falar com parceiras, parceiros, né? Porque hoje a gente tem uma infinidade de formações parentais uhum. que a gente precisa acolher nessas conversas, né? Então entender que eles são corresponsáveis, né? E por isso eles fazem parte dessa dessa conversa. É, existe um longo caminho pela frente, né? São poucas empresas que são infinitamente menos empresas que oferecem uma licença paternidade estendida em comparação com licenças maternidades estendidas, então existe um caminho pela frente pra gente percorrer, mas eu vejo algumas evoluções. Hoje mesmo, eu tava numa reunião conversando com o pessoal da Diágio, que é uma empresa que foi uma das pioneiras em adotar é, a famosa licença familiar, né, que, que ela é igual para homens e mulheres, né, para pessoas que ocupam esses papéis parentais. E, e o que ele tava trazendo sobre os principais números e resultados dessa, dessa implementação é, é como esses pais, tendo o direito de uma licença estendida, puderam se conectar mais com essas crianças, sentiram extremamente agradecidos, e mais do que isso, surgiram, né, pensando do ponto de vista do business, do negócio, né, surgiram oportunidades, por exemplo, até, de trazer pessoas de fora para fazer um, um, um job rotation, ou para fazer uma vaga temporária de seis meses, para ocupar essa cadeira, né, então eles conseguiram trazer pessoas de fora do mercado para crescerem dentro da companhia, por conta desse pai que tirou essa licença, é, isso não foi um rombo orçamentário, né? Porque existe toda uma preocupação em relação ao custo dessa licença, porque ele existe. Mas essa pessoa volta com um senso de paternidade e a gente também gosta de fazer, de fazer o paralelo de que esse, essa chegada dos filhos é um gatilho de desenvolvimento desse homem também. É uma oportunidade dele rever muitos conceitos relacionados à sua própria masculinidade. Né? Muitos homens relatam pra gente poxa, quando eu virei pai foi uma das primeiras vezes que eu falei eu te amo. É possível isso? Né? É um convite pra você se olhar e pra você se desenvolver. Então eu eu, eu vejo o movimento acontecer. Existem várias, vários movimentos, né? Tem um querido, que é o For Daddy, que faz um trabalho incrível de conscientização, também, dentro das empresas. Então, tem uma série de instituições, o Papo de Homem, também, um trabalho maravilhoso para trazer, para normalizar como você trouxe esse termo, né? A paternidade como algo né? a inerente dia. à vida desse homem e desse pai. Temos um caminho, mas ele tá, está sendo trilhado. Mas é um bom caminho,
2: né, Mônica? É um é. caminho sensacional.
0: Porque traz
1: equilíbrio. Isso. Eu acho que toda, toda questão, eu acho que a gente precisa fix, a gente precisa persistir nesse caminho onde a gente entende que as pessoas elas são integrais. Não existe essa de, ah, saiu o chapéu, agora eu sou a Mônica, CEO, e agora não. Deixa eu tirar aqui e colocar o chapéu de Mônica, mãe. Isso não existe. Nós somos integrais. E, e, e ainda mais agora com tudo conectado, meu celular tá aqui, ó tá o pediatra, tá, tá a agenda corporativa, tá o aplicativo, da escola, tá tudo junto e misturado. Se a gente, enquanto empresa, a gente não entender que esse ser humano que está lá dentro, ele é integral e que ele tem, né, diferentes necessidades, a gente não cresce enquanto empresa, a gente não cresce enquanto mercado. Então, acho que o primeiro passo é reconhecer essa integralidade desse indivíduo e criar condições para que ele exerça,
0: de fato, essa integralidade, né? Perfeito. Perfeito, concordo, 100%.
2: E quando você traz isonomia, também você traz, acho que é uma questão factual, né? Família é base ponto. Então, se a empresa é uma empresa family friend, né? Ou seja, que acolhe a família, você, de fato, tem uma base sólida ali para fazer um crescimento e para gerar questões muito diferentes. Agora, filhos são potência. E nós somos mães, né? E temos aqui também pais na nossa audiência, sabemos que eles são potência tanto pro, pro Bem, né? Pra nos gerar coisas boas, quanto também pra sugar um pouco da nossa energia, porque também faz parte, né? Eles estão ali. Se lá atrás, antes de você tomar a sua decisão de deixar o mercado corporativo, existisse o movimento da feliz no currículo, será que você teria deixado o trabalho? A mulher que tá hoje no mercado de trabalho e ela olha para feliz no currículo, ela tem mais esperança de poder conciliar os papéis que ela decidir conciliar, ou o pai, os papéis que ele decidiu conciliar, né? Porque às vezes o que mais esse pai quer sair da vida corporativa e empreender, por exemplo. Né? E ele ainda não teve essa coragem de dar esse salto. Talvez esse movimento ajude esse pai a fazer essa, essa mudança, né? Talvez ajude essa mulher a entender que ela pode conciliar as duas coisas. Então, a pergunta bem pragmática é, se lá atrás existisse um movimento assim, você se sentiria mais amparada? Talvez você tivesse tomado uma outra decisão?
0: Eu acredito que sim. Eu acho que eu teria... A gente não prega, né? Não acredita que mercado corporativo é a única resposta. Uhum. Né? Eu acho que o que a gente acredita é que as pessoas precisam ser livres e ter a opção. Uhum. Né? Então, se fechando o olho, né? eu, assim, eu, eu especialmente, eu passei por uma situação extremamente privilegiada porque eu, nesse momento que eu saí, que eu me desliguei, eu estava trabalhando numa empresa familiar e eu fiz uma transição extremamente suave. Então, não foi um, uma ruptura brusca, mas assim, fechando os olhos e pensando nas várias personagens que passam pela Filhos no Currículo, né? Uhum. Várias, várias mães que realmente optaram por sair, eu tenho certeza de que se elas tivessem a segurança de que esse é um ambiente que acolhe a família e que elas teriam a opção de ter filhos, provavelmente elas não teriam saído, uhum. né? Elas teriam, enfim, elas teriam eventualmente tentado e que se, ela, se essas pessoas também optassem por empreender, por exemplo, maravilhoso. Mas que isso seja uma alternativa, uma opção. Eu não vou empreender porque essa é a única saída, porque eu não vejo mais a possibilidade de conciliar filhos e carreira nessa empresa. Tem que ser uma Opção, é. gente, não pode ser a Sim. única opção. E a gente, tem, a gente tem que contextualizar: estamos falando de Brasil, né?
1: Nós aqui podemos ter essa opção ou não, mas 95% das mulheres brasileiras não têm opção. Elas simplesmente Sim. precisam
0: pra, pra, trabalhar uma por uma
1: questão de sobrevivência. Então a gente precisa pensar e olhar para essas mulheres
0: também, né? Porque nós podemos escolher, Com mas a maioria das mulheres não pode.
2: Não pode, é verdade. É
0: então, isso que você tá trazendo é muito. Importante. Que bom, obrigada por levantar esse ponto, porque é isso. A gente, eu falo de um lugar de muito privilégio e você tem aí quatro em cada dez mulheres sendo as chefes de família. Exatamente. Elas não têm a opção e elas, às vezes, não vivem, elas sobrevivem. Elas vão ter que continuar trabalhando, mas com que saúde? Com que saúde emocional? Exatamente. Né? Então é muito importante a gente levar em consideração isso, que às vezes não é uma opção, é, é a única opção.
2: E eu acho que é importante também o um negócio lembrar que a única opção para um negócio é criar. Se ele não tá crescendo, ele tá morrendo. Então, colocando na ponta do lápis, quando você tem uma mãe que se sente num ambiente seguro, ela vai produzir mais. Quando ela produz mais, ela entrega melhor. Quando ela produz gente. mais, entrega melhor, ela gera mais rentabilidade para aquele business. Gente, é, é matemática.
1: E, e isso eu acho assim, às vezes eu olho assim, eu fico vendo, né, a, a, as meninas naquela fase grávida, gente, que força da natureza, né? Elas
2: são muito mais potentes, <risos> é, né?
1: É, sim, e, e com, eu acho bonitinho, porque como que muda? quando volta, volta, nossa assim, parece que parece. voltou de um MBA nossa, voltou pra Stanford? de Stanford não, eu, eu, eu só fiz o MBA da vezes maternidade às não volta assim
0: no dia 1, um, né, não, assim, não é uma é, não. jornada, é um caminho, é um Vamos processo, mas é. assim,
1: você vê que, que tem uma estrutura, assim, por isso que eu gostei muito da pegada, assim, de, olha eu fiz o um MBA, que é o um MBA da maternidade ou da paternidade, que realmente isso mexe com a gente, isso faz com que nós sejamos mais, mais fortes em vários aspectos né, e isso, esse olhar precisa ser, é. a gente precisa mudar o nosso olhar corporativo, né por isso que assim, eu amei a campanha, porque realmente eu acho que a campanha representa é, aquilo que o mercado corporativo precisa ver, qual é a transformação que os filhos causam na nossa vida, seja homem, mulher, Sim. né e, e isso eu... é muito bom pro business tem como você plugar isso no bom business bom
2: demais, eu sempre disse que assim eu me tornei uma executiva melhor depois que eu fui mãe, e eu sou uma mãe melhor porque eu sou uma executiva, Sim. Na, na minha composição familiar esse, esse é o melhor arranjo e os períodos em que eu é, pude por estar numa posição de privilégio também, né, me dedicar à maternidade ali integralmente foram períodos riquíssimos, assim, riquíssimos na minha vida. Muito bom! A gente está indo quase pro final, né? Já estão aqui me chamando a é. atenção aqui, mas eu queria mas te. Mas a gente pedir... já
1: sabia, né? Que se deixasse, a gente ia a falar gente... disso. Já.
2: <risos> o tempo Dá todo. Fazer uma
0: vigília
1: aqui pra falar é,
2: disso. Talvez precisamos fazer um, um segundo episódio com a para pra, pra Daqui final, a pouco eu tô um pouco aqui pegando o celular para
0: mostrar fotinho, né? Porque tem que
2: ter esse momento. <risos> mas eu queria que você deixasse, assim, agora a gente parte pra uma parte bem é, é, direta, quase um ping-pong, assim. Um livro que você recomenda para nossa audiência. Ler. Qualquer assunto pode ter a temática da Feliz do Currículo ou não, mas um livro que te marcou recentemente que você está lendo?
0: Eu acho que o livro da Brené Brown, Coragem para Liderar. Que é um legal. livro marcante, Divisor de, de Águas.
2: Muito bom. Uma série que você tá acompanhando, que você acha bacana?
0: Ai, gente, tem a série Acalma Coração, This is Us. Ah. Ah, é muito ah, boa! Acalma Coração. Eu acho complexa, profunda. Gosto muito. E tem uma série que eu tô pra ver, que é a Maid, que estão falando muito, é, que conta, enfim, a história de uma mãe Sim. que passou por muitos desafios, enfim, né, eu, é a próxima da lista, também recomendo.
2: E uma música que você recomenda pra entrar no nosso playlist, na playlist da Solides, tem alguma música?
0: Ah, tem uma que embala meus finais de semana, que é a Trembala, né, traz um pouco dessa essência da vida, pra gente não esquecer.
2: Muito bom, Michelle, queria Delícia. te agradecer. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito
0: obrigada, obrigada Michele. Foi
1: ótimo, foi incrível. Obrigada. obrigada Eu que agradeço Mônica. e
0: convido todo mundo a colocar os filhos no currículo. Isso. Muito <risos> bom. Gentilmente. <risos>
2: obrigada, gente. Prazer. Esse foi mais um Solid Cast. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.
0: Obrigada por ficar com a gente até aqui. Espero que tenha gostado desse episódio. Não esquece de nos seguir nas principais plataformas digitais e nos avaliar. Nas redes sociais, estamos com o Tecnologia e no site solides.com.br. Acompanhe a gente por lá também. Semana que vem, eu te espero aqui de novo para um novo episódio. Até lá! Uma produção, voz e conteúdo.